0: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu den TV-Tipps im Dezember 2021. Weihnachten steht bevor und weihnachtliche Gefühle haben ja viel mit den guten Erinnerungen an früher zu tun. Vielleicht packen die Streamer und TV-Sender deshalb gerade jetzt so viel Retro und Remake in neue Serien und Filme. Gleich zu Beginn reden mein Kollege Jan Freitag und ich über drei Remakes von Stoffen, die frühere TV-Generationen ans Fernsehgerät fesselten. Es geht los mit Sissi auf RTL Plus, später auch auf dem normalen RTL. Ja, genau, die Romy Schneider Filme aus den 50ern, für die selbst Jan Freitag und ich eigentlich zu jung sind, aber natürlich haben wir das Eventprogramm in regelmäßigen Abständen mit unseren Eltern gesehen. Dann in 80 Tagen um die Welt, der oft verfilmte Abenteuerstoff von Jules Verne, den gibt es nun als europäisch co Miniserie beim ZDF. Und am Ende noch eine Mogelpackung, die ich mir allerdings gewünscht habe. Der Doktor und das liebe Vieh, die bittersüßeste Serie meiner Kindheit, lief in der Remake-Version zwar schon vor einem Jahr bei Sky, aber jetzt kommt sie für alle in die ARD-Mediathek, also als Free-TV-Premiere. Danach wandern wir zu Yellow Jackets, einer amerikanischen Dramaserie bei Sky, die insofern retro ist, weil sie auf zwei Zeitebenen spielt. Und die eine, die weitet die 90er weiblich aus oder schlachtet sie aus. Ebenfalls auf zwei Zeitebenen spielt der Netflix-Film Die Frau im Dunkeln mit Olivia Coleman, der auch schon auf diversen Filmfestivals für Furore sorgte. Und dann haben wir zum Schluss noch etwas, das definitiv auf einer Ebene stattfindet. Die junge WG-Komödie Sex, Zimmer, Küche, Bad auf Amazon. Jan, hast du denn einen Lieblings-WG-Film oder eine Lieblings-WG-Serie ich überrasche dich ja immer mit so einer fiesen Frage am Anfang. Die ist gar nicht so fies. Nein, also das ist jetzt ein bisschen plump
1: zu sagen, dass das... Hallo erstmal allesamt. Ähm, ein bisschen plump zu sagen, dass das meine Lieblings-WG-Serie ist, weil die fast genauso heißt wie diese sex küche bad Ja, ich habe einen Verdacht. Drei-Zimmer-Küche-Bad von, ich glaube, Dietrich, Dietrich Brüggemann. Dietrich
0: Brüggemann, ja, ja, der in Ungnade gefallene. Ja. <lacht> Aber ist toller so Regisseur, ich liebe ihn.
1: Anscheinend, ja, auch äh, Also mit, mit, seiner, mit seiner Tochter äh, in, der, in einer der Hauptrollen. Nee, ist seine Schwester. Schwester,
0: Brüggemann. egal. Ja, <lacht> das ist alles das Gleiche. <lacht>
1: um, und das ist, äh, ich habe den damals wirklich geliebt, auch weil die junge Eileen Tezela, glaube ich, ihre erste Rolle ja. hat, die ich sehr schätze. Also von daher, das ist mein liebster WG-Film, aber ich könnte jetzt auch nicht irgendwie 20 WG-Filme ausnehmen. Aber
0: es ist, ja, ich dachte, du sagst jetzt vielleicht äh, weibliche ledig, jung sucht oder so. Das mm -hmm. ist ja eher der Horror-WG-Film.
1: Weiß ich, 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 weiß ich, von deren Existenz habe ich aber keine Hast Erinnerung Hast du nicht gesehen mehr. im Kino? Doch, 1900, doch, doch, ich habe das gesehen. Das Ahnung, ist aber schon ganz schön lange oder her, oder, oder 90er. 90er? Ja, ja, mit Bridget
0: ja. Fonda und Jennifer Jason Lee, der ja, gruseligsten nee. Frau im US-Film.
1: <lacht> ja, nee, also, nee, also, ich habe keine, keine richtigen WG-Favorites. Äh, ja, aber genau. ist super.
0: Ich habe mir natürlich auch äh, überlegt, was würde ich auf die Frage, die ich dir jetzt gestellt habe, antworten. Und ich hatte tatsächlich auch den Brüggemann-Film von 2012. Ich habe mir da auch extra nochmal einen Cast rausgeschrieben. Robert Quistek, Jakob, Jakob Matschens, Alice Schweier, Aline Tetzel hast du schon genannt, als so Berliner Studenten, die ständig die WGs wechseln. Und es ist ein ganz toller, lebensnaher Film. Eben mit diesem leicht absurden Humor. Also wer den noch irgendwo auftreiben kann. Ich habe jetzt nicht geschaut, wo, wo der gerade läuft. Aber das ist wirklich ein wunderbar lustiger, aber auch tiefgründiger Film über WG-Szenen. Kann ich nur empfehlen. Kann ich vor allem, um mal ganz kurz vorweg zu, äh, vor,
1: vorzugreifen, äh, verglichen mit Sexzimmerküche. bad nur empfehlen. Aber dazu kommen wir später. Dazu
0: kommen wir später, genau. Wir haben uns ähm, ein ziemliches Retro-Paket ausgesucht für heute. Also äh, Namen von, von Filmen und Serien, wo man echt denkt, oh Mann. <lacht> Je nachdem, wie alt man ist. Ähm, aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die jetzt gerade alle kommen. Nicht nur, weil Weihnachten ist. Ähm, die starten auch alle rund um Weihnachten. Ja, sie sogar ein bisschen früher. Ähm, aber das ist ja sowieso so, so, so ein Trend, ne? dass so alte Marken gerade auch in Deutschland ausgeschlachtet werden. Ne? Wir hatten schon die Kinder vom Bahnhof Zoo. Also alles, was so große Signalwirkung hat, wird irgendwie wieder gemacht. Naja, ja, so Twix
1: ge heißt die nächste auch wieder Reiter. Also ja, ne? <lacht> ich kann, ich kann auch gleich mal. Also ich kann, weil du eben meintest, oh Mann, als ich äh, gehört habe, dass Sissy verfilmt wird von RTL, ja. ähm, dachte ich nicht oh Mann, sondern auch oh Weyer. Also eigentlich sagt, dachte ich, glaube ich, auch Kacke. Um, weil ich, du so ein großer Fan der Romy-Schneider-Filme bist? Nee, oder? Weil, nee, nee, im Gegenteil, ich finde die ganz fürchterlich. Man kann das so in sich reinlaufen lassen. Ich habe die bestimmt auch schon pro Stück äh, fünf, sechs Mal gesehen in meinem Leben. Weil, weil deine so, Mutter auch abhängig war. Genau, also abhängig ja, ist, genau. glaube ich. Die mhm. guckt das immer noch. Und ich bin jetzt gucke natürlich nicht mehr mit meiner Mutter Fernsehen. Aber, für, das also aber als, als Kind habe ich das öfter gemacht. <lacht> aber mein mein ähm, o, o Mann, Oweia Okaka, hat sich innerhalb kürzester Zeit in einen äh, oha Gewandelt. Nach der ersten Szene wahrscheinlich. Nicht nach der ersten Szene, die erste Szene ist völlig absurd. Ich meine, die Geschichte, man kann sie kurz mal erklären, die ist ja weithin bekannt. Äh, Sissy, also Elisabeth in Bayern, so eine, so, so eine Herzoginnen-Tochter, mhm. ähm, die äh, D deren Tochter soll mit dem äh, dem Kaiser von Österreich, Franz Josef, verheiratet werden. Ähm, ihre und Schwester, ne? Was habe ich gesagt? Ihre ältere
0: Schwester sollte ja. eigentlich verheiratet hab werden. Habe ich Tochter gesagt? Tochter, ja. Nee, du nein, hast nein, ja ihre... heute so ein bisschen Problem mit Tochter und ja. Schwester und so. Nein, nein, <lacht> also die die ältere Schwester,
1: die nee in Bayern, soll mit ihm verheiratet werden, aber tatsächlich verknallt sich der äh, Kaiser bei so einem Besuch der Familie in Ischel in Österreich äh, in die Jüngere. Die heiraten, großes Drama, also zuerst großer Pomp, dann großes Drama. Ähm, sie führt eine äh, eine eine Ehe im Käfig und das ist die Geschichte, die sich dann äh, vor, 50, äh, vor, vor nee, Anfang der 50er bis Ende der 50er in drei äh, riesentechnicolor-Filme verwandelt hat, die damals, glaube ich, wo zig Leute, im, äh, zig Millionen Leute im Kino waren. Ja,
0: einer der großen deutschen Kinoerfolge, wenn nicht der größte. Genau, und immer noch Totengarant,
1: Jahren. wenn es, jetzt, wenn es äh, zu Weihnachten im ARD oder Z wiederholt wird das wurde bislang also wirklich schon oft verfilmt man denkt immer das gab es gar nicht so oft, doch der Film wurde auch international echt oft aufgegriffen jetzt gerade sind wieder zwei, zwei weitere weitere Fassungen dieser Geschichte in Arbeit, eine von Netflix heißt Die The, The früher, Empress ne? glaube ich ja. genau. mhm. ja. das heißt der Stoff ist immer wieder ähm, anziehend auf eine Art und RTL hat hat aber eine relativ klassische Version gemacht, also es fängt halt an <lacht> wo du vorhin fragtest ähm, ob es von Beginn an getriggert hat, ich meine man sieht in der allerersten Szene dabei wie äh, Sissy in Bad und masturbiert und ihre Schwester reinkommt. Und mhm. da merkt man gleich, ähm, wo die Messplatte liegt. Nämlich einerseits unfassbar viel tiefer, weil natürlich Sex und Crime wieder eine größere Rolle spielt, wie es heutzutage eben sein muss. Andererseits liegt sie aber höher, weil äh, die Geschichte sehr viel mehr über die Menschen erzählt, sehr viel tiefer in die Persönlichkeiten eintaucht, als auch sehr viel tiefer in die politischen Verwicklungen. Es wird richtig amtlich Krieg geführt. Das, was Franz Josef nämlich getan hat, das war wie Yannick Schümann. So eine Allzweckwaffe des neuen deutschen Films, Wir hatten darstellt. ihn
0: gerade im letzten Podcast in Westwall, weil da ist er der Mann mit dem großen Hakenkreuz-Tattoo genau. auf dem Rücken.
1: Sieht man ständig und der spielt den Franz Josef als äh, alles andere als äh, netten, wie hieß der damals noch, Karl-Heinz Böhm, mhm. sondern als eher so verschlagenen äh, Machtinstinktmenschen. menschen ähm, der äh, gleich am Anfang halt äh, mit so so ohne Federlesens ein paar ungarische Freischaler hinrichten lässt und der ist gar nicht gar kein so gut Mensch wie gut Mensch scheißwort ähm, gar keine gar keine so eine gute Seele wie er es damals war bei Ernst Marischka in den Filmen, ja. sondern der ist eine ganz schön ganz schön harte Kante und auch im Umgang mit äh, mit seiner Frau also mit seiner künftigen Frau ist da alles andere als so so plüschig, wie das wie das in der Kinoversion damals war und wir müssen die Geschichte nicht erzählen. Interessant daran ist, dass die, ähm, dass die Charaktere alle so ein bisschen umgedreht sind. Das heißt, auch so die, ähm, die Königin Mutter, die damals von der, äh, von der Mutter von äh, Rumi Schneider gespielt wurde. Und jetzt damals, von Desiree Nossbusch, Jetzt ne? von Desiree Nosbusch. Mhm. Äh, damals war das so ein unfassbar eiskalter Besen, der, ähm, der, der nichts anderes im Kopf hatte, als die höfische Etikette ähm, durchzusetzen. Die hier jetzt ist, äh, ist sehr viel milder und sehr viel, sehr viel vielschichtiger und sehr viel, äh, sehr viel interessanter dadurch auch. Im Gegensatz dazu ist die Mutter von, von Sissi, gespielt von, wie heißt sie noch, äh, Julia Stemberger. Mhm. Ähm, die war halt in der, in der Filmversion in den 50ern so ein Sonnenschein. Jetzt ist sie eine echt, die ist jetzt im Grunde genommen die neue, die neue Königinmutter, weil die sehr, sehr auf Konventionen gebürstet mhm. ist und ständig sehr streng ist zu Sissi und sowas. Das heißt, die Figuren werden alle ein bisschen umgedreht und politisiert und dadurch auch vielschichtiger gemacht.
0: Jen, wenn du jetzt schon die Besetzung erwähnt hast, müssen wir natürlich noch sagen, wer Sissi spielt, das ist eine völlig unbekannte kannte junge Darstellerin Dominique Davenport, ich glaube eine Schweizerin mit amerikanischen Wurzeln, die allerdings ähm, ja, deutschsprachig ist und ähm, im Ensemble des Volkstheaters rostock spielt. da kann man sie derzeit als Rapunzel sehen. Das habe ich gerade mal kurz äh, recherchiert, aber ist natürlich ein Hammer für die, ich glaube, 24- oder 25-jährige Schauspielerin, die natürlich eine 16-Jährige spielen soll. Ja. Weil 16 war Sisi, als sie äh, den, ähm, ihren Gemahl, künftigen Gemahl, kennengelernt hat. Und ich glaube, es wurde sogar auch noch vor dem 17. Lebensjahr geheiratet. Ich glaube, ihr erstes Kind hat sie schon mit 17 bekommen. Mhm. Ähm, wie findest du diese ähm, Dominique Davenport-Sissi?
1: Der, der einzige, aber dafür sehr gravierende Schwachpunkt in dieser Serie, weil sie ist tatsächlich, sie orientiert sich sehr stark an, ähm, an Romy Schneiders Sissi. Mhm. Allerdings ähm, mit, so, mit so einer leichten Verruchtheit. Also sie läuft eigentlich äh, so ein Drittel der ersten zwei Folgen läuft sie mit so, so leicht Zerrissen zerrissenem Kleid, Kleid schulterfrei ja, ne? durch mhm. die Gegend. Und das, die will einfach, die will das zu stark erotisieren, diese, diese Rolle. und Gleichzeitig aber lieblich sein. Es ist auch immer, wenn sie auftritt, dann kann es auch passieren, dass. Weichzeichner ins Bild kommt und äh, die Geigen klingen. Bei den anderen Szenen ist das eher selten der Fall, aber mhm. Sissy ist so ein bisschen, glaube ich, was fürs Gemüt der Generation 60, plus, also der Generation, die damals tatsächlich, na, 60 nicht, das ist jetzt eigentlich eher Generation 80, die es damals äh, noch im Kino gesehen hat, für die ja. ist, glaube ich, diese Sissi da. Obwohl sie dafür ein bisschen zu sexy ist. Aber ich glaube, das, das, ist, der, das ist die Intention.
0: Also, ich, ähm, weißt du denn überhaupt, ich habe nicht alle sechs Teile gesehen. Ähm nee, es gab nicht alle sechs Teile. Es ich, gab nur zwei. Es ne? gab zwei ja. und ich habe äh, aber
1: noch einen sehr langen Trailer von denen danach gesehen.
0: Also wird die Geschichte praktisch in den, in den sechs Teilen, in der Miniserie, wir sagen gleich noch am Ende, ähm, wann und wo die äh, zu sehen sind, ähm, aber wird dann die Geschichte von den drei Filmen oder vielleicht sogar dann darüber hinaus? Äh, ich glaube, erzählt? das geht sogar noch darüber hinaus. Also es geht so, mhm.
1: ähm, es, es geht tatsächlich darum, wie sie eingezwängt wird in diesen Käfig und wie sie daran leidet und wie sie daran auch zu zerbrechen droht. Ähm, ich kann nicht ganz genau sagen, wie es weitergeht. Also wie, ähm, ob das tatsächlich bis in, ihr, bis in ihr Lebensende geht, also bis zu ihrer Erschießung letztlich, da müsste sie ja nochmal neu, sie ist ja ermordet worden mit, ja. weiß ich nicht, um, um Anfang so, 60. Ja, ich, sowas. Ja. Ähm, das in kann Genf, ich eigentlich ja nicht ne? sagen. Finde mhm. ich aber auch ganz interessant, mich davon dann äh, überraschen zu lassen, sollte ich das weiterschauen. Ja. Also,
0: ähm, ich habe aber gehört, es ist schon eine zweite Staffel, glaube ich, bestellt, bevor es jetzt <lacht> losgeht. Ja, ja, ne? okay. Sie also, sie, das dann das ist ja, ja immer so, so und wenn wir jetzt, wenn wir schon jetzt bei diesen, bei diesen Themen sind, dann sagen wir gleich mal: es gibt also diese sechs Folgen. Ich glaube, wir sind so 45 Minuten lang, oder genau. äh, ziemlich klassisch, ähm, ab 12. Dezember auf RTL Plus, also dem ehemaligen TV Now, dem Streaming-Dienst. Und wer dann aber das jetzt nicht extra abonnieren will, aber trotzdem äh, interessiert ist an Sissi, ähm, gibt es dann auch im Free-TV beim normalen RTL in Doppelfolgen, also wie so ein Dreiteiler-Film am 28. 29. und 30. Dezember natürlich zur Primetime 20.15 Uhr. So, jetzt sage ich mal was. Ähm, <lacht> ich hatte nach dieser ersten Szene ähm, mit der Selbstbefriedigung im Bett gedacht, ah, das ist jetzt wirklich so ein Historienstoff, der extrem modern, ähm, also auch im irritierenden Sinne gebrochen ist. Also ich hatte an sowas wie Bridgerton, wobei ich bin ja kein hm. riesen Bridgerton-Fan, aber es ist natürlich auf jeden Fall gebrochen, dieser diese, diese Netflix-Hit Netflix -Hit von vor einem Jahr, wenn auch sehr viele Leute junge Leute gesehen haben. Oder ein Film, den ich sehr mag, von Sophie Coppola, Marie Antoinette äh, von 2006. Oder hm. meinetwegen auch der Klassiker, der bei diesen Sachen immer ähm, bei diesem Ansatz immer erwähnt wird, der Romeo und Julia Film ähm, mit DiCaprio und Claire Danes ja. und Buzz Lerman. Ich hatte gedacht, dass es jetzt wirklich komplett um so eine Historien- äh, Gegenwart-Smash-Up-Nummer äh, geht, wo dann irgendwie auch Popmusik gespielt wird oder sowas bei den Bällen. Aber so ist es nicht. Ne? Es war dann letztendlich ein bisschen konventioneller oder biederer erzählt, als ich dachte. Ich finde nicht, dass wieder erzählt also ich finde auch, wir
1: haben jetzt auch den, den Regisseur noch gar nicht erwähnt, das ist Sven Bose, der hat hm. sowohl Kudamm gemacht, also echtes Kaugummide-Fernsehen, als auch so. Aber Sachen jemand,
0: wie, der gute Bilder machen kann. Der gute Bilder
1: ich. machen kann, hm. aber der hat auch das Geheimnis des Totenwaldes gemacht zum Beispiel. Ah, ja. ähm, sehr gefeierter Krimi, ich glaube auch von diesem Jahr noch oder vom vorigen Matthias also Brand, Jahr. Matthias Brandt, ja, habe ich ja. gesehen. Ja. Ähm, und äh, irgendwie spielt das dazwischen, also so ästhetisch dazwischen, weil Kudam ist natürlich Technicolor voll auf die zwölf, alles in knalligen Farben, alles mhm. Petticoat und hohe Kontraste. Geheimnis der Totenwald Totenwaldes ist äh, so, so eine diesige Waldatmosphäre, die permanent so ein bisschen, so ein bisschen sepiafarben grau ist. Und das spielt sich in der Mitte ab. Hier ist natürlich, auch, knallt es auch ein bisschen, weil es ist letztlich so ein, so ein uh, Lady Die uh, Prinz-Charles-Dramenstoff, der mhm. der bei, bei Royals spielt, bei dem es natürlich immer ein bisschen pompöser zugeht. Aber die Farbgebung ist ein bisschen gedeckter es ist alles ein bisschen ruhiger, es ist, die Geigen werden natürlich benutzt, aber, aber nicht zur Effekt sondern weil ab und zu einfach mal Geigen angesagt sind, wenn man über, über Königsgeschlechter und deren Liebesbeziehungen spricht. Ähm, ich finde, das ist ästhetisch tatsächlich sehr ansprechend und deswegen war ich, glaube ich, auch so wenig angepisst davon, dass Sissy äh, von RTL gemacht wird und gleich mit einer Masturbationsszene einsteigt, also so ein bisschen so diese Game of Thrones-Nummer reitet, äh, möglichst viel zu triggern und möglichst drastisch zu sein und sowas. Ich finde, das findet einen sehr guten Ton. Also es findet ja die, die Tonalität hm. dieses, dieser Serie ist sehr an, in den ersten zwei Folgen zumindest sehr angenehm. Deswegen habe ich Lust, das weiterzugucken. Auch wenn ich das nicht bei ATL tun werde, um Gottes willen. Hey, Wahnsinn. Also
0: ich fand es ein bisschen, von dem, was ich gesehen habe, es war mir ein bisschen zu sehr ähm, auf... Ja, auch so, dass man gleichzeitig dieses Teen-Publikum, also was ich eben halt diese jungen Serien aller la Bridgerton angucken würde und noch die Omis vielleicht noch mit einfangen will. Also ich fand es ein bisschen eigentlich konventionell vom Look, also schon hochwertig, aber es hat mich wenig überrascht und ich habe mich dann immer gefragt, weil sie ist ja sehr modern, sie ist ja so so ein Wildfangtyp. Und, soll und, sie aber auch tatsächlich soll, gewesen soll sein. Soll sie gewesen. Sein. Überliefert, ja, dass ähm, sie sehr ich, liberal war. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ähm, auch wie die Leute so aussehen, sie läuft dann ja dann irgendwie so im zerrissenen Kleid da irgendwie rum. Äh, ist das denn historisch einigermaßen? Haben die da irgendwie aufgepasst? Das, das, hat man versucht, authentisch, das ist immer so ein, so ein Witz, so eine blöde Bemerkung, also alle sagen ja immer, wenn sie einen Historienfilm drehen, wie authentisch das ist und wie lange sie da recherchiert haben. Hatte ich jetzt bei der Geschichte, also es ist gut ausgestattet, aber hattest du das Gefühl, dass, es, dass sie da auf sowas geachtet haben? irgendwie? Na, also
1: ich glaube bestmöglich es sowas. Ne? Aber Authentizität, es ist doch recht sauber. Ne? Es, es ist, ist Klar, es ist recht sauber. Selbst, ja. die, selbst die dörflichen Szenen sind recht sauber aber ähm, das ist halt die Geschichte, wie, wie sie im Fernsehen erzählt wird, wenn du wenn du dir das Leben der, ähm, der Menschen in den 1850er Jahren oder sowas ja. erzählen würdest, die, das, das steht so vor Dreck und vor Keimen ja. und ja. vor Siff und selbst ich meine selbst der Adel hat sich damals eher parfümiert als sich zu waschen.
0: Ja.
1: Ähm, genau. Das, war, das, kannst, das kannst du im Grunde genommen nicht filmen, also du machst so einen Hyperrealismus wie, wie Mel äh, Mel Gibsons äh, Passion Christi oder sowas, ne? wo dann irgendwie nur noch nur noch das Blut spritzt und aramäisch geredet wird. Ähm, sowas kannst du halt, das kannst du nicht unterhaltsam verpacken. Also von daher ist, es, glaube ich, ein Kompromiss klar. Es ist ein bisschen, bisschen geleckt, aber nicht zu drastisch geleckt.
0: Ich, ich muss noch, ich muss noch mal ein, eine, Bemerkung machen, weil ich muss immer, wenn ich so Historienfilme sehe und und irgendwie denke, warum ist das alles so sauber und so aufgeräumt und und die die, die Uniform glänzen und so, da muss ich immer an so ein Interview denken, was ich mal mit dem großen Edgar Reitz äh, zu seinem letzten Heimatfilm, also die andere Heimat geführt habe 2014. Und das Interview äh, ich denke ich auch manchmal. Das ist dieser... hast du es auch? Hast Nein, auch mal Nein? <lacht> Entschuldigung. aber er hat gesagt, der Reiz hat damals gesagt, weil sein Schabach, das, das ist ja dieser dieser Film, dieser vier Stunden Schwarz-Weiß-Film, der irgendwie so in dieser Auswanderwelle 1850-1860, mhm. als die alle nach Amerika wollten, weil sie da Hunger gelitten haben in der Pfalz und so weiter und im Hunsrück. Äh, und, und dieses Dorf, was die da gebaut haben, auch der Szenenbildner und so, das sieht irgendwie so die Leute, diese armen Leute, die leben so ganz anders. Und das sieht so ganz anders aus, als man das so von Historienfilmen gewohnt ist. Und das hat einen unglaublichen Reiz. Also der Film ist zwar mhm. schwarz-weiß, aber auch, wenn da farbig wäre, sieht es so speziell aus. Und das zieht einen so rein. Und da habe ich ihn damals mal drauf angesprochen. Und da meinte er, ja, sie haben halt wirklich lange recherchiert über Bilder, Zeichnungen und so, weil die armen Leute wurden halt fast nicht dargestellt damals und man hat versucht, über deren Lebensberichte irgendwie rauszufinden, wie die dann tatsächlich gelebt haben. Und er sagte dann etwas, was ich immer, woran ich immer denken muss, wenn ich so Historienfilme sehe. Er sagte, unsere Vorstellung von der Vergangenheit, wie es zum Beispiel im alten Rom oder sowas aussah, ist im Wesentlichen von Hollywood oder Shinichita. Set-Designern äh, geprägt. Also die haben irgendwann mal festgelegt, wie es im alten Rom oder oder wo auch immer, was man historisch, oder meinen auch Western ist natürlich auch ein ganz großes Thema, wie es in der Westernstadt ausgesehen hat. Und es gibt nur ganz wenige Produktionen, ähm, keine Ahnung, beim Western vielleicht Deadwood oder sowas. Mhm. Ähm, oder da gibt es diesen, diesen Seefahrerfilm, dessen Namen jetzt gar nicht gerade nicht einfällt. Ähm, Master and Commander, wo du denkst so, wow, der Look ist einfach so anders und so schmutzig, aber auch so sieht... Wir wissen, wir waren nicht dabei, aber es sieht irgendwie authentischer aus. Und da ja, habe ich gedacht, das, sowas würde ich gern mal sehen im Historienfilm, aber bei Sissi... Übrigens mit einem S geschrieben. Wieder? Ja, Sissi, ja. Sissi
1: in den 50er mit zwei S. Ähm, ich finde es aber, also... Also man, kann auch, man kann da auch irgendwie puristischer werden als, als der Purismus selbst. So, das ist so, ähm, wenn, wenn du Unterhaltungsfernsehen machen willst, dann, dann kannst du die Leute nicht ständig durch Kloake laufen lassen, was, was ja. halt damals eher der Fall war. Ähm, und da gibt's, es gibt ja so Filme wie das Parfum zum Beispiel äh, von Tantykwa, der das versucht hat. Ähm, der aber in dieser, in dieser unfassbaren Versiftheit jener Zeit in Paris, was auch wieder aufgesetzt wird Da hast du dann auch wieder das Gefühl, okay, jetzt will er aber echt nochmal richtig äh, richtig auf die Kloake im wahrsten mmh, Sinne habe ich nie gesehen. Ja. Ähm, ja. Ich finde, ich finde man, muss, man muss halt immer Kompromisse machen, wenn du Unterhaltungsfernsehen machst. Und äh, das ist in diesem Fall, es ist im, im Rahmen des Möglichen gelungen. so es ist, Das ist natürlich zu 80% Fiktion, selbst wenn die äh, historischen Rahmendaten so ein bisschen übereinstimmen. Aber trotzdem bleibt das komplette Fiktion, es ist ja keine Tagebuchverfilmung oder sowas. Ja. Und von daher finde ich es im Rahmen dessen, was, was, was da theoretisch an Abgründen, an, an RTL-Abgründen möglich wäre, finde ich das ganz okay. Ist besser als die
0: Winitou-Verfilmung von RTL? Ich fand die auch ich fand die die auch nicht so schlecht. Ich fand ne? die nicht so schlecht. Ja. Nee, da waren
1: das hatte witzige Momente sowas. Das war natürlich, aber da muss man auch dazu sagen, dass diese ersten Versionen aus den 60er Jahren von äh, die die halt ich weiß nicht, wer die damals gedreht hat, die Deutschen, das ist ja abgrundtief schlechtes Fernsehen im Grunde äh, Kino gewesen. Das war ja alles total da war ja wirklich war ja alles historisch falsch, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also von daher waren konnte das nicht schlimmer werden als die originale mit Pierre Brice.
0: Gut, wir wandern weiter zum nächsten äh, Remake-Thema. Und zwar... Wir ähm, bleiben in der Zeit relativ äh, gleich, oder? Ja, 1872. Ja. Da hat... Phileas Fogg, ein Name, der mir dann auf einmal wieder geläufig war von den 300 Mal, die ich das Europa-Hörspiel als Kind gehört habe. Mhm. Phileas Fogg, ein wohlhabender englischer Gentleman, lässt sich auf eine fast unmögliche Wette ein, die Welt in höchstens 80 Tagen zu umrunden. Und das Ganze passiert in London des Jahres 1872. Klar, es geht um den Jules Verne, Roman, den klassischen Abenteuerstoff äh, in 80 Tagen um die Welt und den gibt es, der ist, ist glaube ich einer der meistverfilmten Stoffe äh, überhaupt ähm, können wir gleich nochmal drauf an die meisten kennen wahrscheinlich die Version äh, von ich glaube 1956 mit David Niven, die auch ein paar Oscars äh, gewonnen hat ähm, es gibt aber auch zwei Stummfilm äh, Adaptionen, es gibt eine aus den 80ern mit Pierce Brosnan und mhm. äh, und noch eine, glaube ich, danach, und das gibt's jetzt als Miniserie, 8 Folgen, 45 Minuten, 21. bis 23. 23.12. im ZDF in Doppelfolgen, also auch wieder praktisch wie so ein ZDF-Dreiteiler, oder bereits ab 11.12., also wenn ihr heiß seid, könnt ihr jetzt bald einsteigen, in der ZDF Mediathek. Die Koproduktion ist französisch, italienisch, englisch, deutsch, rumänisch, also es sind ziemlich viele öffentlich-rechtliche oder ja, Public-Stations, uh, die sich da zusammen geschlossen Das haben. ist doch auch
1: sorry, das ist doch auch diese European Producers uh, Cooperation ja, die, oder sowas, das European ist doch so ein
0: Broadcasting. Genau, ja, genau, so ein, so ein Zusammenschluss, Zusammenschluss die machen der, der staatlichen Sender sozusagen. Genau, die machen
1: jetzt mehr, mehrfach so solche internationalen Co-Produktionen und hatten ja. das jetzt die zweite, glaube ich. So hatten eine so eine Fette hatten sie die damals, weiß nicht, das war so eine Krimiserie, war das, glaube ja. ich.
0: Also, sagen wir mal so, ähm das Geld, was da wahrscheinlich reingeflossen ist, finde ich, sieht man ein bisschen, ne? oder? Was sagst du?
1: Ja, also Look and Feel oder Production Value ist schon hoch, auf jeden Fall. Ja. ja,
0: Weil das die Geschichte ist ja die, dass dieser dieser englische Gentleman, eigentlich so ein ein Sessel, Sesselsitzmensch, der noch nicht viel in seinem Leben gemacht hat, dass der ja durch die ganze Welt, also einmal die Welt umrundet, wie der Name schon sagt. Und äh, entsprechend in vielen Ländern muss man ähm, drehen und die Schauplätze wechseln ständig. Und ähm, Jan, was, äh, ich habe ein Interview gemacht mit äh, Leonie Benesch, die äh, die weibliche Figur, die Reporterin Abigail Fix in diesem Mehrteiler spielt. Und ich habe sie gefragt, äh, in wie vielen Ländern denn diese, keine Ahnung, 20, 30 Länder, durch die sie im Original reisen, äh, spielen. Was glaubst du denn? Eins. Nein, nicht ganz. Nee, okay, aber vier, aber alle in Europa, oder? Nee, es, sind, es wurde in zwei Ländern gedreht. Und ja. zwar die ganze Nordhalbkugel in Rumänien, da standen auch ein paar Studios, da stand ja. auch eine Westernstadt, weil sie sind ja auch im Wilden Westen. Und der Rest äh, alles in Südafrika. Das kenne ich auch aus Interviews mit, äh, also es gibt anscheinend in Südafrika gibt es eine gute Filminfrastruktur und mhm. da kann man Anscheinend alle Landschaften finden, mhm. von Westernlandschaft bis Wüste bis äh, Dschungel und alles. Ne? Ja, halt kein Eis und Schnee, ne? Eis und Schnee wahrscheinlich nicht, ne? Nee, interessant, wusste genau. ich nicht. Ja, ähm, sagen wir mal so, wie fandest du denn in 80 Tagen um die Welt... Oder sagt dir der Stoff überhaupt irgendwas?
1: Ja, ich habe das. Ich kann mich, glaube ich, so ganz dunkel an David Niven erinnern. Das mhm. ist halt auch sehr technikolorbunt gewesen. So ja, äh, der Stoff. Jahre. Das ist natürlich witzig, weil 80 Tage um die Welt. Es äh, ist heute geht's in 8 in Millisekunden um die Welt <lacht> virtuell. Und wenn du wenn du es klug anpackst, dann sind es maximal vier Tage, die du brauchst. Das ist natürlich ein extrem allpackner Stoff und ich finde, das äh, kennzeichnet auch diese diese Serie. Ich finde die schon gut gemacht, die ist ganz unterhaltsam, ist sehr, hat viele Gadgets, ist halt auch äh, ausgewalzt über wie viel achtmal 45 Minuten ja, 8x45, oder sowas. Ne? Ja. Mhm. Da, äh, die packen natürlich sehr viel rein. das ist diverser als je zuvor. Also Passepartout, dieser äh, dieser ja, Dieser so Diener, ja. Genau, das ist äh, der ist schwarz. Mhm. Und äh, die äh, die Leonie Benne spielt eine, eine Reporterin namens Fix, hast du ja schon erwähnt die, glaube ich, früher auch keine Frau war, sondern ein Mann, oder? Ich habe da
0: Ja, das ist ganz interessante Geschichte. Also die im Originalstoff oder in den alten Verfilmungen, da haben sie zwar auch immer versucht, hier und da mal eine Frau reinzuschreiben auf Station, aber eigentlich hat die Reise nur der, der, der Phileas Fogg und sein Diener Passepartout, ja. der natürlich zwar Franzose, aber ein Weißer war und nicht wie jetzt ähm, in, dem, in der Serie Jan Schwarzer. Und diese, diese Frau, ähm, die Reporterin, die gab es eigentlich nicht. Aber das Interessante ist ja, in Wahrheit ist in 80 Tagen um die Welt durchaus auch eine weibliche Geschichte. Es gibt nämlich ähm, ja, die amerikanische Reporterlegende Nellie Bly. Ähm, die hat 1988, hat sie, äh, 1988, 1888 hat sie ähm, in Auftrag bekommen von ihrer Zeitung. Ähm, diese Reise nachzureisen. Das war, glaube ich, einfach nur ein Jahr später oder sowas, mhm. äh, nach dem Roman. Und die hat, die ist alleine gereist und hat es in 72 Tagen geschafft. Und sie ähm, hat die genau dieselbe Reiseroute genommen wie im Roman. Und ähm, Nellie Fly ist, ist eine ganz mythische Figur, die hat nämlich auch, äh, davor war sie schon als ganz junge Frau, 23 oder so war sie da, da hat sie äh, hat sie sich als Investigativjournalistin in ein, ähm, in ein Irrenhaus äh, einliefern lassen, also hat selbst eine Irre gespielt. Und über sie gibt es auch ein, ein Biopic, das ist ein paar Jahre alt, das heißt ähm, Escaping... The Madhouse und äh, die wird von Christina Ritchie gespielt in dem Film, die wir, na Ach, die, die wir nachher noch Genau, sprechen. die treffen wir noch heute. Die treffen wir noch heute, weil die bei Yellow Jackets mitspielt. Also, äh, das ist durchaus auch eine weibliche Geschichte. Ähm, es gab ein paar wenige Frauen, die schon solche abenteuerlichen Sachen gemacht haben. Ansonsten ist natürlich in 80 Tagen um die Welt es ist ein klassischer Abenteuerstoff geblieben. Also, Jules Verne ist jetzt kein Autor, der irgendwie für Charaktertiefe oder doppelbödiges Erzählen steht, aber es ist einfach eine geile Geschichte. Also, mich hat es als Kind extrem angefixt. Ich habe das, das Hörspiel ist, glaube ich, so eins meiner Top 5 und den David Niven Film habe ich wahrscheinlich auch sehr gerne gemacht. Ja, ne? nein,
1: das ist ich, ich finde es auch, man muss das man muss es auch nicht äh, auch nicht überinterpretieren. Und man muss nicht jedes Format immer daran messen, ob es die Realität jener Zeit in der es spielt authentisch wahrgibt oder sowas wiedergibt. Die versuchen ja tatsächlich auch hier ein bisschen bisschen politischer zu werden als der Ursprungstoff gleich im ersten gleich der die erste Station in Paris handelt davon, dass äh, dass sich die die geschlagenen Pariser Kommunen versuchen wiederzuerheben und gegen die Reaktion aufzubegehren. Ähm, Pariser Kommune, falls wir die nicht kennen, so ein kommunistisches Experiment im Jahr 1871 in Frankreich, in Paris vor allem. Ähm, und das, also das, die versuchen schon ein bisschen was reinpoppen zu lassen, machen es aber auch nicht über Gebühr, sondern es ist halt einfach ein, ein Familiendrama, Actionstoff, ganz ohne Sex and Crime, wenn man Crime jetzt nur als who done it, ähm definiert. Ja. Und ich finde, in dem Bereich hat es seine, hat es total seine Relevanz. Und passt ja auch, wenn man es passt einfach in diesen Retro in die Retrowelle hinein, die wir jetzt gerade haben, die wir ja auch durch die ganzen Shows, die jetzt gerade wieder äh, wiederbelebt werden, haben. Also die Leute lassen sich einfach gerne in ihre Kindheit oder in Kindheiten ja. zurückversetzen. Und
0: äh, Leonie Benisch, die ja selber die Rolle auch unter anderem deswegen bekommen hat, also ich finde sie auch wirklich, ist eine gute Schauspielerin, aber sie hat ja tatsächlich, obwohl sie deutsch ist, in England ähm, Schauspiel studiert. Also mhm. sie spricht wirklich akzentfrei Englisch. Ja. Und äh, lebt auch teilweise in London. sie hat mir gesagt, dass... Ähm, in London gibt es auch eine Musical-Adaption von den 80 Tagen um die Welt, eine relativ neue. Und das wäre praktisch der Hit, all, ganz London spricht über dieses Musical. Also ja. es gibt eine große ganz Begeisterung. Ganz Deutschland spricht <lacht> über. Es gibt eine große Begeisterung für den Stoff. Und ja, vielleicht, ob es jetzt Zufall ist oder nicht, natürlich ist das ein Stoff, der die alte, das alte Commonwealth, das alte Empire, äh, wieder so zum Leben erweckt. Die gute alte Zeit äh, und wenn man jetzt die Reiseroute sich mal anguckt von den 80 Tagen um die Welt ist die natürlich auch extrem kolonialistisch ja. hätte ich aber wahrscheinlich auch so gemacht anstelle von Phileas Fogg ne? weil dann ist man wenigstens an Orten die schon sozusagen besiedelt oder infrastrukturell erschlossen Ja wo sind, englisch gesprochen wird halt ne wo englisch gesprochen wird aber ähm, genau ja, ja apropos Neil Tennant der das äh, der den spielt den Phileas Fogg Tennant ist glaube ich von ähm, ist glaube ich Musiker äh, ja, David Tennant heißt er doch. Habe ich David Tennant gesagt, okay, ja, ja, äh, David Tennant ich hab ist doch von, von hier Dingens, ne? Von
1: Dingens, ja, mein Lieblingsbild. Genau, ja. <lacht>
0: nee, also David, David Tennant,
1: sorry. Ähm, der macht das auch gut. Das ist ja der, der ist so, so, so ein leicht hypochondrischer Snob, der ja. ähm, der sehr schnell ängstlich wird, der sehr also der der wirklich der wirklich für ein Abenteuer nicht geeignet ist. Und da spielt er super, so leicht so, so leicht ja. verkastet, leicht verknarrt
0: sowas. Macht der, macht er gut, der Neil David Tennant. <lacht> So. <lacht> ja, also klar, ist ein, ist ein bekannter Name, ähm, David Tennant und ähm, ist gut besetzt, äh, sieht schön aus, die extrem vielen Schauplätze. Also wer Lust hat, vielleicht mit seinen Kindern äh, oder weil er ein kindliches Gemüt besitzt oder mhm. weil er oder sie ähm, einfach Lust hat auf diese alten 1880 reise Filme mit viel Abenteuer, dem kann man das ans Herz legen. Man kann eigentlich nichts Negatives nee, so sagen. So Zylinderformate
1: kann man das vielleicht nennen. Ne? Genau. Das, sind, das, ist, das ist süß ja. gemacht. Ich finde das, also, das also gerade mit Family kann man sich das angucken.
0: Macht Super. das mal, Leute. Prima. Dann kommen wir zu unserem dritten und letzten knallharten äh, Retro-Thema. Das habe ich Jan so ein bisschen aufgedrückt. Ähm, eigentlich hätten wir es schon vor einem Jahr machen müssen. Ähm, da gab nämlich, kam nämlich das Remake von Der Doktor und das liebe Vieh. Auf Sky. Ich habe dann auch alle Folgen gesehen. Und das Schöne ist allerdings, dass es jetzt diese Serie im Free-TV gibt. Und zwar, Moment, da muss ich nachschauen. Ab 23.12., also pünktlich äh, zu Weihnachten, kann man das in der ARD-Mediathek jetzt sehen. Und wer Sky hat, kann sich die zweite Staffel, äh, die jetzt kommt, äh, eben dann auch am, ab dem gleichen Tag, ab 23.12., bei Sky angucken. Ja, der Doktor und das liebe Vieh, ich sag mal, ähm, ich habe in meinem Freundeskreis äh, diese Redewendung vom der Doktor und das liebe Vieh Gefühl. Kannst du damit was anfangen, Jan? Nee, war das vielleicht was Hessisches so? Nein, das hat mit Hessen überhaupt nichts zu tun. Nee, nee ich habe das, was, du hast es nicht gesehen, ne? Deswegen, ähm, doch,
1: doch, doch. Ich habe das damals gesehen, aber ich habe es nicht verfolgt. Also ich okay. wusste, dass es damals gab und es ja. lief auch. Das war wahrscheinlich lief es irgendwie Sonntag nachmittag und man hat mal reingeguckt. Ja, so. du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Ich habe, also ich habe, nee, ich habe, ich habe Erinnerungen daran und ich habe mir jetzt natürlich auch nochmal, also ich habe vor einem Jahr schon drüber geschrieben und ich habe äh, mir dann auch nochmal alte Folgen angeguckt mhm. und da schlafen einem wirklich die Füße ein, aber auf sehr wohlige
0: Art und Weise. Ja, genau. Also ich sag mal, ich habe das Doktor, das liebe vieh gefühl ist ist nicht nur mein Gefühl, weil ich habe mich damit mit vielen anders, also man muss dazu so sagen, es lief. 1978 und 79 liefen die ersten beiden oder die ersten drei Staffeln im, in der BBC und ähm, ich glaube ein Jahr später, also ab 79, lief das dann auch im deutschen Fernsehen. Ich nehme mal an, das war ARD. Und das war eine Serie, die lief immer am Sonntagnachmittag, wenn es so im Winter dunkel wurde. Also so 16.45 Uhr, 16.50 Uhr, 17 Uhr. Und das Doktor und das Liebe Vieh-Gefühl besteht darin, dass man ein leicht melancholisches äh, Gefühl in einem hochstieg, weil das Wochenende zu Ende war und das Wetter so eher trüb. Und, ähm, und genauso sah es ja auch in diesen alten Folgen aus. Also es geht die Geschichte von der Doktor und das Liebe Vieh, falls es wirklich jemanden kennt, der das nicht kennt. Geht um einen jungen Tierarzt. Das ist übrigens ähm, ein, ein Roman, der 1970 veröffentlicht wurde, von diesem James Harriet. Ein Tatsachenroman ist das gewissermaßen. Ja, ja, es gab einen Tierarzt, der ähm, also in die, in die englische Provinz äh, als junger Mann kam, um da eben zu arbeiten. Ähm, und der hat dann später, als er natürlich deutlich älter war, ähm, ab 1970 seine Erinnerung an diese Zeit. Es geht um die Sport. 30er Jahre, später dann frühe 40er Jahre, wird also fortlaufend erzählt, ähm, hat er da aufgeschrieben. Und ähm, ja, das spielt in einer extrem, in Yorkshire Dales, das ist irgendwie so eine Gegend nördlich von ja, Liverpool, Manchester, äh, Leeds. Ganz schön, ganz schön weit oben. Ganz schön weit oben, aber auch sehr landschaftlich, sehr pittoresk und in, diesen, in dieser alten Serie. Äh, ist das aber immer grobkörnig, ich glaube, es regnet immer, also es ist immer trüb, es sind, es sind, sind irgendwie äh, matte Farben und es werden Geschichten erzählt, die wirklich sehr, sehr langsam sind, also der der Tierarzt steigt in eine Praxis ein, in einem kleinen Dorf bei einem älteren, aber recht exzentrischen Tierarzt. Der hat noch irgendwie so einen kleinen Bruder, der da ab und zu auftaucht, der so ein bisschen so ein hedonistischer Tu-nicht-gut ist. Er verliebt sich in so eine Bauerstochter und es geht natürlich immer wieder um die Beziehungen zu den Leuten, die halt äh, zu den Bauern, zu den Kleintierhaltern, äh, dass er nicht akzeptiert wird und dann doch und also man es geht eigentlich um um das, um das Menschsein, um das menschelnde Miteinander. Genau, ähm, die
1: Tiere sind, sind, nur, sind eigentlich nur Auflänger, so Vehikel, ja. um das menschlich zu erzählen. Genau,
0: so. genau. Und die, äh, das Remake ähm, ist ziemlich gefeiert worden. Also es gab eigentlich ähm, vorwiegend positive Kritiken und ich muss sagen, ich habe es auch mit meinem Sohn gesehen und mit meiner Frau und wir kannten das alle von früher bis auf meinen Sohn natürlich und uns hat das Remake sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil es eigentlich so diesen alten Geist äh, gut einfängt. das ist ein bisschen farbenfroher, ist ein bisschen fröhlicher, nicht ganz so grobkörnig und verregnet wie die alten Folgen. Aber diesen Geist, diesen subtilen Witz, also auch dieses Englische, diese, dieses Miteinander, ähm, das fängt das ganz gut ein. Ich habe mal gelesen, dass der Doktor das Liebe viel so ein bisschen wie... Ähm, in einem Artikel wurde es als die, Deut als die englische Schwarzwaldklinik bezeichnet. Also das war damals so ein, oder heute jetzt? Damals, damals. Das haben wirklich, wenn eine neue Folge kam, also es ist ein Riesenhit gewesen. In England, Ach, von das der Resonanz es, her. nicht Von, von der, der Resonanz, von, ja. genau. Das haben wirklich 20 Millionen Zuschauer damals in den 70ern und 80ern äh, gesehen. Aber äh, man kann es mit der Schwarzwaldklinik nicht vergleichen, weil das ist irgendwie äh, sehr viel subtiler erzählt, obwohl es eine leichte Serie ist.
1: Ja, also... Es, ich, ich kann das jetzt gar nicht so, gar nicht beurteilen, äh, wie leicht oder schwer das war, weil ich mhm. habe nämlich auch erst sehr viel später erfahren, also nachdem ich es, äh, nachdem ich jetzt irgendwie so als als längst erwachsener Mensch nochmal äh, gesehen habe, wie sozialkritisch zum Beispiel die Walkens waren. Ja. Als ich das damals geguckt habe in den in den, äh, 70er Jahren, habe ich gedacht, oh, das ist eine süße Farm mit netten Leuten und sowas mhm. und die, äh, die kümmern sich da um ihren Hof und ab und zu kommen mal irgendwelche Leute aus dem Dorf rein und sowas und tatsächlich spielte das in der Wirtschaftskrise und handelte in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre und spielte permanent Permanent, permanent von extremer Armut. Ja. Und das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Ja. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob mir die Weltwirtschaftskrise, die ja auch in dieses, also in das, der Doktor und das liebe Vieh rein, äh, rein sub, ob die damals auch schon thematisiert wurde. Aber hier spielt es eine Rolle. Also er startet aus einer, aus äh, großer Armut in in Schottland? In Schottland, grad, so in Glasgow, ja, glaube ja, ich, startet ja, ja. er äh, Richtung Yorkshire und sowas und das, äh, das spielte auch eine Rolle, also ja. dass das eine, eine arme, eine karge, eine, eine schwierige Zeit war. Und das
0: spielt auch in der Rezeption oder in der in dem Erfolg der Serie damals in den späten 70ern auch eine Rolle, weil das war ja so ein Wohlfühlfernsehen, so eine so ein altes England, was da ja äh, gerade so am Abtreten war. Ne? Das war ja dann so die Thatcher-Zeit mhm. mit extremer Rezession und vielen Unruhen im Land und ähm, das ist ja dann letztendlich doch so eine Serie, die so ein bisschen auch den Zusammenhalt der Gesellschaft irgendwie zeigt, weil letztendlich halten die dörflichen Gemeinschaften und die Menschen und auch die Familie diese, diese, diese Wahlverwandtschaften, sage ich jetzt mal, auch in diesem Haus mit den beiden Brüdern und der Haushälterin und dem jungen Arzt mhm. und so. Äh, die feiern ja dann auch zusammen Weihnachten und, und mit den Leuten und so, mit den, mit den Freunden ähm, das ist schon auch so ein, so ein, so ein Festhalteprogramm gewesen damals. Aber ich.
1: Trotz, trotz allem auch Ex Eskapismus. Also so ja. Eskapismus mit Hintergrund genau. kann man es mal ein bisschen freundlicher gewendet formulieren. Eskapismus war es auf
0: jeden Fall. Und, und
1: das ist es diesmal auch. Also so, ja. das ist, äh, das, das soll schon, das, das soll nicht, das soll niemandem wehtun, das ist aber auch völlig legitim. Das Fernsehen muss ja nicht immer wehtun, damit es relevant ist. Äh, ich, also es ist tatsächlich so, äh, so, so mein, mein Sohn ist zu alt, mit dem kann ich das nicht mehr gucken, so, denn interessiert ich
0: das glaube ich nicht die Bohne. Das ist ah. interessant, weil ich finde eigentlich... Ich fand gut, dass mein Sohn, der, der ist elf, das vor einem Jahr äh, geguckt hat, weil äh, meine Frau und ich so viel Spaß daran hatten, weil wir eben finden, im Gegensatz zu den anderen beiden Retro-Programmen, über die wir ja schon gesprochen haben, Sissy, okay, da möchte ich jetzt nicht so viel zu sagen, vielleicht mhm. habe ich zu wenig gesehen, aber auf jeden Fall zu in 80 Tagen um die Welt, ist der Doktor und das liebe Vieh durchaus ein anspruchsvolles Programm, auch wenn es leicht ist, weil es sehr, sehr fein so kleine Beziehungen von mhm. Menschen untersucht. Und das hat es damals schon toll gemacht, Gemacht, also zum schmunzeln, ähm, aber eben durchaus auch mit viel Wahrheit. Äh und, ähm, da kenne ich eigentlich wenig und schon gar nichts aus Deutschland, was es ja. so gut macht oder gemacht hat, wie der Doktor das Lied Nee, du macht. hast auch einen Crush drauf, das merke ich ja auch. Und ich finde den auch, ich will den auch
1: gar nicht kleinreden, sowas. So, ich ich glaube nur nicht, dass ich das mit meiner Familie gucken kann. Also mit ja. meiner, also das, das ist nicht, das ist nicht unser, das ist nicht unsere Thematik und das ist nicht unsere, unsere Ästhetik und sowas. Das wird nichts. So. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so für, gerade so, ich stelle mir jetzt gerade so an so einem, an so einem Winter, Winterwochenende, äh, wo die Leute Bock haben, ein bisschen Lineares oder gerne auch bei bei Sky dann äh, gestreamtes Programm zu gucken und man sitzt da zu viert mit so einer Werbefamilie, größere Tochter elf, kleinerer Sohn acht ähm, und dann gibt es da Noni-Joghurt oder sowas, kann man schon machen. So, ich finde das überhaupt nicht, das, das, Fernsehen, Fernsehen muss nicht immer was bedeuten, Fernsehen kann auch manchmal ähm, einfach, einfach eine Geschichte erzählen und wenn dann wie hier sogar noch Bedeutung, wie sowas, was du meintest, so Zusammenhalt und aufeinander verlassen können und äh, durch schwierige Zeiten gemeinsam gehen und sowas, wenn das mittransportiert wird, finde ich, find ich, find ich gut. Also besser besser als das meiste, was halt so sonst bei RTL oder sowas läuft, wo, ja. wo eine komplette scheißegalhaltung äh, über das, was das mit den Menschen anstellt. Ja.
0: Ich finde halt einfach, wenn, 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 wenn man so genau auf diese Beziehung von, von Leuten drauf gucken kann, auch mit so einem Witz, so Dialogwitz wie in dieser Serie, dann ist das irgendwie für mich einfach ein Grund, es zu gucken. Ja. Ob jetzt Eskapismus oder nicht. Und damit schließen wir jetzt unseren Retro-Blog der großen ja. alten Namen ab und kommen zu Yellow Jackets, was sehr modernes. Eine Dramaserie, auf, ähm, die beim Sender, beim Amerika amerikanischen Sender Showtime läuft. Und äh, die wird jetzt hier bei Sky gezeigt. Das sind zehn Episoden, A circa 60 Minuten. Ist auch noch ein bisschen hin, ne? Also ja, es läuft erst ab 28.12. Da laufen dann immer zwei Episoden dienstags bei Sky. Und ich habe mal ein bisschen geguckt. Ähm, die Serie ist bei Showtime in den USA auch erst vor ein paar Wochen gestartet. Da sind mittlerweile vier Folgen gelaufen. Und was mich sehr überrascht hat, oder ein bisschen überrascht hat, die Serie wird absolut gefeiert in den ja. USA. Die hat bei Rotten Tomatoes, also dieser, dieser Metakritiker-Kritikbörse, wo man nachgucken kann, wie viele Kritiken waren positiv und negativ, und äh, die auch, ähm, auch zahlenmäßig erfasst wird, hat die einen Wert von 100% Prozent positiven Hui. Kritiken. Aber vielleicht steigen wir erstmal so ein. Jan, erzähl mal, wohin, worum geht es bei Yellow Jackets? Ich,
1: ich finde, du meintest gerade, wir machen jetzt einen Break. Wir sind jetzt weg von, äh, von Retro-Stoffen. Ist überhaupt kein Break, weil das ist, äh, das ist so, ein, so ein klassischer Herr der Fiegenstoff. Ja. Ähm, bloß halt moderne erzählt Girls. und mit Girls. Ist aber auch, selbst das ist nicht neu, weil da gab es äh, im Vorjahr auf Amazon die Serie The Wilds, wo auch eine wo eine Schulklasse irgendwo in, in der Südsee oder so, also irgendwo in der Wildnis Abgestürzt ist und sich dann da auf einer einsamen Insel miteinander berappeln mussten. Also die Überlebenden, das waren damals so, so ein knappes Dutzend äh, junger Frauen. Also ein Coming-of-Age-Stoff, Young Adult, so wie sowas heutzutage ja gerne heißt. Es
0: gab auch The 100 mit dem Planeten, wo so junge Leute auf so einem Planeten stranden. Genau, strandende Menschen ja, das ist, ist auch ja. Aber hat er fliegen Genau, hat,
1: hat Leo DiCaprio hat das schon gemacht und mhm. wer weiß, was weiß ich noch alles so. Äh, also dieses Stranden äh, nach einem Flugzeugabsturz in diesem Fall äh, ist ja relativ verbreitet. Hier äh, wird, es, wird die Geschichte allerdings auf drei Ebenen. Ebenen erzählt. Zum einen ist es so, dass die, ähm, was sind drei, also die stürzen halt ab, es ist eine eine Fußballmannschaft aus New Jersey, eine sehr erfolgreiche.
0: Die sollen zu so Endspielen irgendwie, zu irgendeiner Landes... Genau, nach State
1: Seattle Endspielen. und stürzen in Kanada, in Kanada ab. ab. Mhm. Das ist natürlich keine Mannschaft, weil es Frauen sind, also ein, ein Fußballteam, so ein Highschool-Team, und ähm, dann wird es äh, sind doch drei Ebenen es wird nämlich erzählt wie sie äh, wie das leben vorher war vor diesem absturz von diesen äh, von diesen frauen jungen frauen mädchen ähm, es wird erzählt, wie sie auf dieser Insel miteinander klarkommen und dann wird äh, so in den in, so in, in Vorrückblenden erzählt, wie sie später als erwachsene Frauen äh, mit ihren Traumata, die sie aufgearbeitet haben, dadurch äh, mit, über das, was da passiert ist auf dieser Insel, äh, was das aus ihnen gemacht hat. Und äh, mhm. es steigt gleich ganz die Serie steigt ein mit einer Szene, wo eben wie im besten Herr der Re äh, Herr ja schon im besten Herr der Fliegenstil äh, so so, äh, so atavistisch äh, verkleidete Menschen mit Fellgesichtern, die man nicht erkennen kann, also ein bisschen so, so wie, so wie, so, so tribalistische könnte man dazu, yeah. glaube ich, sagen, so. Ähm, wie die eine Person, eine Frau durch den Wald jagen und die landet dann in so einer, in so einer Grube, wird aufgespießt ja, und danach ja. mhm. aller Wahrscheinlichkeit nach verspeist. Das heißt, es geht um Kannibalismus und wie überleben diese diese Frauen auf der Insel und was, ähm, was macht diese Situation in einer Abgeschiedenheit auf sich gestellt zu sein und überleben zu müssen mit Menschen und in diesem Fall halt Frauen. Ähm, diese Geschichte wird erzählt und sie wird extrem spannend besetzt erzählt in allen, äh, in allen drei auf allen drei Zeitebenen, also in den Zeitebenen vor dem Absturz und auf der Insel mit den gleichen Schauspielerinnen und äh, dann später halt mit welchen, die man auch gut kennt, also zum Beispiel Christina Ritchie spielt eine, mhm. ähm, Melanie Linske spielt eine, Juliette Lewis spielt eine und die äh, verkörpern dann halt auch immer so verschiedene Charaktertypen, also die ja. Nerdige, die Streberin, der Freak genau. das Sportass, also das, was halt auch in jeder guten Boy der Girlband stattfindet. Ähm, weißt, wie fandest du es denn? Fandst du es so, so geil? für es 100, 100
0: Punkte bei Rotten Tomatoes geben? Äh, nee, also ähm, ich fand's. Ähm, sagen wir mal so, es gibt Serien, da gucke ich äh, nur eine Folge oder zwei Folgen, weil ich glaube, sehr genau zu wissen, wie es weitergeht und schon alles zu wissen über die Serie. Um was Positives zu sagen, sage ich mal, ich habe drei Folgen gesehen und wollte dann eigentlich weiter gucken, weil ich immer noch nicht so ganz schlau geworden war aus der Serie, mhm. auch mein Urteil irgendwie immer noch nicht so richtig gefällt hatte und dann habe ich gesehen, ups, Sie haben uns aber uns Journalisten nur drei Folgen zur Verfügung gestellt, es geht nicht weiter. Also es ist eine Serie, die... Ähm ja, also es ist so eine Mischung aus Survival, Epos, psychologischer Horrorgeschichte und Coming-of-Age-Drama. Hört sich erstmal ziemlich interessant an. Ich finde aber, dass... Die, ähm, dass sie auch ziemlich auf Effekt gebürstet ist. Mhm. Also es gibt so Splatter-Szenen, es gibt so, die Charaktere sind relativ ähm, gebaut, sag ich mal. Ne? Also die Melanie Linsky spielt sozusagen diese Hausfrau in der, in der Ego-Krise, also in dem jetzigen, in der, in der Jetztzeit. Es gibt Juliette Lewis, ist die durchgeknallte Drogenfrau. Christina Ritchie spielt den weiblichen Nerd mit Brille, die irgendwie hässlich ist oder sich hässlich fühlt, aber irgendwie äh, Untiefen hat. Hat. Dann gibt es noch eine, eine schwarze Schauspielerin, Tawny Cypress. Die spielt dann in der Jetztzeit so eine lesbische Politikerin mit einem, mit einem Sohn und mit einer Partnerin. Ähm, also ich finde, die, die Charaktere sind mir manchmal ein bisschen zu klar äh, geschliffen, zu gebaut. Und ich finde auch manche Handlungsideen ähm, so ein bisschen, sind mir ein bisschen zu knallig andererseits muss man auch kann man auch wirklich positive Sachen über die Serie sagen es ist immer spannend man weiß nie so genau wo es hinläuft und es gibt immer so neue Abgründe praktisch so zu entdecken ja
1: und interessant an diesen Abgründen ist ich würde ich würde ihm jetzt auch keine 100 Punkte geben das vorweg also ich hm. weiß ich weiß nicht wie das System bei Rotten Tomatoes ist aber wenn ich wenn es so Sterne System wäre dann würde ich ihm so vier von sechs geben vielleicht weil der weil der Look die Ästhetik ist schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also es ist eine, mhm. diese, auch gerade dieses, äh, dieses Abgründige, wo sie auf der Insel sind, ähm, das ist sehr, sehr fein gefilmt, mit sehr starker Kamera, mit sehr, mit sehr interessanter Schuttertechnik. Ähm, das das finde ich gut gemacht. Ähm, was interessant ist, ist, dass, die, dass es auch so eine hundertnet-Geschichte bleibt, zumindest in den ersten drei Folgen, weil du dies äh, auf der Insel erkennst du die Charaktere, also erkennst du die, die handelnden Figuren nicht so richtig, sondern das ist oftmals mit so
0: Insel meinst du jetzt die Absturzstelle? Die, äh, ist gar keine
1: Insel, ne? ist, ich bin immer bei der ist, Insel. Du bist nee, nee. Jetzt wahrscheinlich bei Lost. Mit ich Lost. bin bei Lost. Mit nee, nee. Lost
0: ist nämlich die Serie auch in den, in den Kritiken sehr viel verglichen worden, ja, ja. wahrscheinlich weil das in Amerika so eine sehr einflussreiche Serie. Nein, ja.
1: nein, nee, nein, es ist in den kan äh, ist in der kanadischen Wildnis. Ja. So und äh, und da sind so, du, du siehst, sie, du siehst halt immer diese Szene oft, äh, in, dieser, in dieser Abgeschiedenheit, wo sie halt abgestürzt sind, nur dass sie, 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 irgendwas wird geschlachtet, irgendwas wird gegessen, nachdem es gegrillt wurde. Und du siehst immer so in Close-Ups, dass da Leute irgendwas rausreißen aus irgendwelchen Fleischbatzen und so. Aber du siehst die Gesichter nicht und kannst nur ahnen, wer von den diesen Charakteren, die, äh, die als, als Jugendliche in, der, in ihrer Highschool in New Jersey das waren und später dann als erwachsene Frauen dies. Ja. Ähm, wer könnte, äh, bei wem könnte diese, äh, diese Entwicklung auf der Insel zu dieser Entwicklung geführt haben? Und bei wem war mhm. das vorher schon veranlagt? Und ich glaube, diese, wenn, wenn das äh, so nach und nach also, herausgeschält wird in, der, äh, in den Folgen bis zum Schluss und da viel Suspense und Offenheit bleibt, dann könnte das tatsächlich sehr interessant werden. Aber ich ja. weiß, ich finde es tatsächlich auch, was du meinst. Das ist ein bisschen. Ist manchmal ein bisschen, bisschen auf Effekt, Effekt gebürstet, gebürstet genau, genau. Immer, halt wenn man,
0: Ich finde immer, wenn man als Zuschauer, als geübter Serienzuschauer. Das Gefühl hat, in einer Serienfolge mehrfach einem, ähm, einem klugen Schachzug der Drehbuchautorinnen beizuwohnen. Ähm, also, dann habe ich immer so ein bisschen so ein flaues Gefühl. Allerdings machen die das schon auch ganz gut und es zeigt ja auch die Tatsache, dass ich eigentlich Bock hatte, äh, das weiter zu gucken ähm, und äh, ja die, äh, die Serie, ich habe mir es noch irgendwo aufgeschrieben, von wem sie ist. Ähm, das sind zwei Leute, die haben ähm, Ashley ist, Lyle heißt. Ashley also den, Lyle das ist der das Showrunner, der hat tatsächlich fast alles gemacht. Ist, bei Ashley, bei dem Namen Ashley ist ja immer die Frage, ist ein Mann oder eine Frau? Ne? Also ich bin der Mann, ist ein Mann. Ja, also Ashley Ashley Lyle und... Stimmt, ähm, habe ich mir gar nicht gestellt, die Frage. Ja, ja. Das oh, weiß man Ashley, den da denke so ich gerade genau.
1: an, an äh, Vom Winde verweht, da war es ein Mann, ne?
0: Ashley Lyle und Bart Nickerson, das sind die äh, Show... Äh, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie Showrunner sind, sind auf jeden Fall die, die Drehbuchautoren, ich glaube auch Mitproduzenten. Ja. Die sind so ein bisschen auffällig geworden, die haben die Originals, diese, äh, diese Vampir-Serie, bei Narcos und Narcos Mexiko haben sie zumindest mitgeschrieben und mitproduziert ansonsten ähm, kenn, weiß ich über die nicht so viel ja aber ähm, das,
1: ist, das ist das Rätsel für die nächste Folge so weil also jetzt wo du sagst würde ich glatt sagen, dass es eine Frau ist, Ashley Lei. Das tut mir jetzt, das ist mir ganz peinlich. Irgendwie
0: kann es eigentlich nicht sein, dass so eine Frauengeschichte, genau. das ist ja wirklich eine richtige Frauendramaserie. Ja. Also alle Charaktere, es gibt nur ein paar Nebenfiguren, die sind Männer, sind Frauen. Da das wäre auch wieder wär, wär so ein massives Judging, wenn sowas ein Mann macht, aber genau. weiß ich nicht. Und Mann. außerdem ist dir der 90er Jahre Indie- und Punkrock-Soundtrack aufgefallen. Der wird, ist ja ziemlich, Musik spielt eine relativ große Rolle. Ja, ich Rolle. glaube,
1: der ist mir aber, also vor allem, vor allem in, den, also in der Zeit, wo sie noch in in, äh, wo es noch alles gut ist, in New Jersey. Da ist er mir, glaube ich, aufgefallen.
0: Ja, es ist ein, die Serie spielt ja, also die alte die alte Zeitebene spielt ja 1996 mhm. und da hört man halt viel so, hat mich gefreut, hat mich gefreut, mal wieder Miss World von, von Hole wieder zu hören. Mhm. Da, da, da tauchen dann so Songs von Liz Fair oder PJ Harvey oder Party Set auf. Also mir hat es gut gefallen. Alles Frauen? also... Ja, viele so. viel weiblicher. Viel weibliche Ashley so. ist eine
1: Frau. Ich
0: lege mich jetzt fest. Ashley muss eine Frau sein, genau. Schaut bitte nach. Ähm, ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich noch ein bisschen weiter gucke. Ich bin tatsächlich auch interessiert daran. Was, wer,
1: wer, wer was ist so und wer, wer zu was geworden ist. Vielleicht muss man sich dann da ein bisschen durchkämpfen durch, genau. äh, durch, durch, so, ein paar, durch so ein paar effekthascherische... Und Tiefen oder über Überhöhungen, weiß nicht, was man da und, sagen
0: kann. Und ich habe mich gefreut, dass Melanie Linsky wieder eine, eine coole Hauptrolle spielt, weil Melanie, Melanie Linsky ist ja sozusagen die Frau, die ihre Karriere parallel mit Kate Winslet in dem Peter-Jackson-Film Heavenly Creatures, ganz toller Film aus den frühen 90ern, gestartet hat. Und dann hat, die spielen da so zwei junge Freundinnen. Ähm, der hat sehr viel, ähm, sehr viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen, hat, glaube ich, auch viele Preise bekommen. Damals ein toller Film aus der ersten Hälfte der 90er und Kate Winslet hat äh, danach ja eine Weltkarriere gemacht und Melanie Linsky, die eigentlich genauso gute Schauspielerin ist, äh, die hat man nicht ganz so oft gesehen. Man muss sie aber auch nicht bedauern, weil sie hat schon viele gute Serienrollen gespielt. Ich bedauere und, sie nicht. Äh, nee, und ich möchte an dieser Stelle noch mal äh, auf eine Serie ähm, eine Serie empfehlen mit ihr. Togetherness, das ist eine HBO-Serie. Ich weiß ob du die damals gesehen hast mit mhm. diesen vier Leuten, die in Los Angeles in so einem Haus wohnen und alle im Filmgeschäft arbeiten. Da spielt sie auch schon so eine Hausfrau oder so eine junge, so eine Mutter in der Ego-Krise und das, das kann die einfach unheimlich gut. Das ist jemand, ja, die der macht das gut. viel so, so subtilen Alltag spielen kann. Also, die Serie ähm, sollte man, kann man sich durchaus mal angucken, wenn man, ähm, wenn man Sky hat und ähm, dann selbst entscheiden, ob diese Machart etwas für einen ist. Sie ist auf jeden Fall bei den Kritikern in den USA sehr, sehr gut angekommen und Melanie Linsky ist für die beste Hauptrolle und auch für die beste Dramaserie ist Yellow Jackets für den Critics' Choice Television Award. Ein nicht unbedeutender Fernsehpreis, der im Januar verliehen wird, jetzt schon nominiert. Wie gesagt, die USA, in den USA läuft die Serie auch noch. Und wir werden mal sehen, was in der Wahrnehmung oder was die anderen Kritiker darüber schreiben. Wir sind jetzt relativ zeitig mit dieser Serie und damit kommen wir zum nächsten Thema, oder?
1: To something completely different.
0: Genau. Jetzt geht es nämlich um einen Netflix-Film, ähm, der heißt Die Frau im Dunkeln im Original The Lost Daughter. Das hat, glaube ich, mit unterschiedlichen Übersetzungen der Literaturvorlage in Englisch und Deutsch zu tun. Genau, die deutsche Literaturvorlage heißt auch Die Frau im Dunkeln. Die Frau im Dunkeln, ja. genau. Und der läuft, ähm, der lief, der hat Premiere gefeiert auf dem Filmfest. Der Festival in Venedig im September hat da auch den Preis fürs beste Drehbuch gewonnen. Und ähm, der läuft jetzt mal, wie es bei Netflix-Filmen gern mal so üblich ist, mal ganz kurz im Kino ab 16.12., in ausgewählten Kinos, wie es äh, immer so schön heißt, und dann ab dem Silvestertag, also 31.12., bei Netflix. Und ähm, das ist die Verfilmung dieses Romans ähm, der italienischen Autorin Elena Ferrante. Das ist eine relativ bekannte Autorin. Der Roman ist 2007 erschienen und Maggie Gillenhall, die Schauspielerin, ähm, Schwester von Jack Gillenhall, hat das Buch für ihre erste, also das, das, den Roman für ihre erste Regiearbeit adaptiert. Also sie hat das Drehbuch geschrieben und auch die Regie geführt. Und ja, ist ziemlich toll besetzt der Film, nämlich die Allzweckwaffe, Allzweckwaffe hört sich immer so ein bisschen respektierlich <lacht> an, aber ist wirklich großartig, Olivia Coleman. Ähm, The Favorite, natürlich die, die mittelalte Queen. Queen bei ja. uh, by The Crown. Oscar-Preisträgerin, tolle, tolle englische Schauspielerin. Sie spielt eine Professorin, eine amerikanische oder eine aus England stammende Professorin aus Amerika, die ja, ein, ist knapp 50 Jahre alt, macht einen Arbeitsurlaub, will ihre Ruhe haben, fährt ihr auf eine griechische Insel. Bezieht da so ein Apartment und ähm, ja, will da einfach genau, ein bisschen am Strand liegen. Und dann kommt irgendwie so eine, so eine griechisch-amerikanische äh, Sippe, so eine Großfamilie, die so ziemlich vulgär und laut sind. Äh, die bevölkern da den Strand, schmeißen mit Geld um sich und stören diese, diesen Feingeist, diese Frau. Und, äh, aber da ist auch eine, eine, eine junge Mutter dabei. Ähm, ähm, gespielt von Dakota Johnson. Dakota Johnson, genau. Die hat eine kleine Tochter und die hat so einen, so einen extrem macho, gut aussehenden, reichen, jachtfahrenden Macho als Mann, der da irgendwie ab und zu mal auftaucht, weil ganz viel weg ist. Und irgendwie ist diese Professorin, ähm, die Olivia Coleman spielt, äh, Leda heißt sie wie die italienische Figur, glaube ich, aus dem Roman auch, aber sie ist, wie gesagt, Engländerin. Sie ist fasziniert von dieser jungen Frau, beobachtet die ganze Zeit, macht sich Notizen und wird offensichtlich durch diese junge Frau an ihr eigenes Leben oder an ein eigenes Vorkommnis in ihrem Leben erinnert, weil sie dann teilweise ja, ich, ja. ich wollte mal ganz kurz rein,
1: reinhaken, weil ich, ich finde, wir müssen uns kurz mal einig werden darüber, was man über diesen Film verraten darf. Ja. Weil äh, die Familiengeschichte von, von der Leda spielt eine große Rolle. Ich weiß aber nicht, ob das klug ist, das jetzt schon zu sagen, mhm. weil sich das also auch wieder so ein, so ein Zwiebelfilm, Also wo sich so wo sich die, die, die Geschichte Schicht für Schicht auf ja. eine, eine unfassbar intensive Art ent, entfaltet. Mhm. Und wenn man jetzt näher in die Geschichte eintauchen würde und sagen würde, was dann irgendwann halt ja. äh, auch gar nicht so spät deutlich wird, äh, das würde diese ersten 30 Minuten kommen. Komplett, äh, genau. komplett entwerten. Das heißt, man darf
0: echt nicht viel darüber sagen. Vielleicht bleiben wir wirklich bei der, bei der Aussage, es ist diese alleinreisende, mittelalte Professorin, die am Strand in Griechenland ähm, sozusagen ähm, eine Faszination entwickelt für eine, oder eine, ja, eine junge Frau, eine junge Mutter beobachtet und es geht so ein bisschen um die Beziehung von dieser Frau an diesem Urlaubsort. Ja. Sie lernt naja. die Leute kennen. Und man weiß eigentlich nie so genau, was soll aus diesen Begegnungen genau, das, werden. Genau, das
1: weiß man nicht. Aber wichtig ist daran halt, dass es werden alte Wunden aufgerissen in, mhm. in Lieders, in Lieders Biografie. Deswegen gibt es auch wieder, ähm, immer wieder Rückblenden ja. in ihr Leben vor, weiß nicht, so 20, 25 Jahren.
0: 25 Jahre, ähm, würde ich sagen. Ja. ja. Mhm.
1: Ähm, und äh, wie, wie das wie das Maggie Gillenhall, also die ja, das ist ja ihr, 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 ihr Regie, falls ob ich dir jetzt vorgreife, nee, so ihr, Re, ihr Regie-Debüt äh, nach eigenem Drehbuch erzählt, das ist, das zieht einen so unglaublich rein, obwohl ja. das so, also, also Stichwort äh, Yellow Jackets voller Effekte, hier null Effekte, ja. gar, gar keine Effekte, einfach nur Menschen im Close-Up in der Interaktion mit anderen Menschen und in ihren Gedanken ähm, und das zieht einen so rein. Weil die, weil auch, weil das auch die Dakota Johnson spielt, diese schöne, schöne junge Mutter spielt die, also wenn man sie so vor Augen hat, dass, dass sie der das Star da von Fifty Shades of Grey war zum Beispiel, mhm. ähm, das spielt die so intensiv und gut und aber auch ohne jetzt irgendwie ständig auf Gefühls, äh, Gefühlsknöpfe zu drücken oder sowas. Ja, ja. Ich war wirklich auch richtig begeistert davon.
0: Ich war auch extrem begeistert, wenn wir schon bei den Schauspielern sind, müssen wir noch Jesse Buckley erwähnen, das ist die, je länger der Film dauert, desto mehr spielt er dann eben auch auf zwei Zeitebenen und wir erfahren, also das geht 20, 25 Jahre zurück in dem Leben, als diese Olivia Colman eben eine junge Frau war, eine mhm. junge Mutter von zwei Töchtern und diese junge Mutter spielt die irische Schauspielerin Jesse Buckley und die macht es auch. Ganz fantastisch, mhm. finde ich, irgendwie. Ja. Warum ja, äh, The Lost Daughter oder Die Frau im Dunkeln so faszinierend ist, und wir wollen jetzt gar nicht erzählen, wie es weitergeht, ist, glaube ich, ähm, der Film hat so ein ganz großes Geheimnis. Ähm, das geht so, hat mich so ein bisschen an so françois Ozon filme erinnert, wo man dann einfach so zuguckt oder auch andere, also sehr französisch auf eine yes, gewisse Art, stimmt. dass man äh, wirklich lange, lange Leuten zuguckt, und du weißt gar nicht, was soll denn da irgendwie draus werden. Also, ich setze mal so wie in so einem Eric Romer Film, okay. Bei Romer weiß man, letztendlich geht es nur um das Gerede, mhm. was die Leute sich sagen. Aber hier entspinnt sich eine wirkliche äh, Geschichte, die sehr, sehr komplex und vielschichtig ist. Und ähm, ja, und der Film fasziniert komplett. Und also, es ist ein klassischer Arthouse-Film. Ja. Aber ich kann nur, wir können nur jedem empfehlen, sich das Ding auf, ab 31.12. auf Netflix anzugucken. Der lief auf vielen Filmfestivals, hat auch etliche Preise schon gewonnen. Ich weiß nicht, ob das auch ein Oscar-Tipp ist äh, fürs nächste Jahr. Ja, also die
1: Kino-Erstauswertung spricht ein bisschen dafür, obwohl das, glaube ich, gar nicht mehr zwingend machen wird, wenn sie,
0: Glaube ich immer, ja. Mhm. Ähm, also für mich wäre es ein Oscar-Thema. Oscar
1: Dafür gucke ich zu wenig Filme, ja. glaube ich. Das kann ich. Also ich bin so selten im Kino. Ähm, aber es ist. Also der Film guckt in die Seelen von Menschen, die, die jeder von jeder und jede von uns selbst sein könnten. Dadurch sind das auch immer so Retros retrospektive Blicke in ein Selbst, wenn man Fernsehen schaut. Und das klingt jetzt ein bisschen aufgeblasen, pathetisch. Aber es ist tatsächlich so. Man guckt sich selbst so ein bisschen an, wenn man diese, wenn man diese Serie, wenn man diesen Film guckt. Und das also mich hat das sehr fasziniert.
0: Mich hat es auch komplett fasziniert. Das ist wirklich einer der größten ähm, Tipps, die wir hier seit längerer Zeit haben. Und ich habe auch noch mal ein bisschen was über den Roman gelesen. Das hat, glaube ich, der Film auch ganz gut eingefangen. Also das Faszinierende an dieser Figur, an dieser Leder ist, dass sie praktisch so, ähm, ohne jetzt irgendwie Borderlinerin oder sonst was zu sein, sie ist schon eigentlich ein ganz normaler Charakter. dass so, In allen Begegnungen, die sie hat, da gibt es einen älteren Mann, ähm, gespielt von dem großartigen Ed Harris. Ja. Ähm, äh, der aussieht,
1: als wenn er 114 ist. Auch gut, so. ihn
0: mal wieder zu sehen. Da gibt's, äh, da, da ist halt so eine Art Hausmeister in dieser, dieser Wohnanlage, wo sie da in Griechenland auf der Insel dieses Apartment bezieht. Es gibt so einen jungen englischen Studenten, der da in der Bar jobbt. Äh, es gibt Begegnungen mit diesen Leuten und man weiß immer noch nicht so genau bei ihr, was passiert denn jetzt gleich? Äh, will sie den irgendwie... Geht sie mit dem irgendwie eine Affäre ein mhm. oder, oder ist sie eigentlich genervt oder sucht sie einen Freund? Oder und das ist so, so toll gespielt, dieses ja. Ambivalente und, und dieses, dass man nie so dieses sich Vortastende, dass man manchmal sogar denkt, man guckt zum ersten Mal in seinem Leben einen Film, weil irgendwie Beziehungen, wie die funktionieren, irgendwie so ganz neu definiert werden von der Olivia Coleman ja. und den Spielpartnern. Ja,
1: und bei, bei, wenn das jetzt irgendwie von Agatha Christie wäre und Acryl Poirot würde dazukommen, dann gäbe es diese Charaktere auch, aber irgendwann ja. würde eine Leiche auf dem Tisch liegen.
0: Genau. Ähm,
1: das ist hier halt nicht nötig, weil, weil das, die, die Geschichte funktioniert auch so. Also ja. Ja. Und ist damit, falls ob du noch was zu sagen hast, aber es ist damit sowas von derartiges Gegenteil von unserem letzten Tipp. Sechs, Zimmer, Küche, Bad, Achtteile auf Amazon. Wolltest du noch was sagen? zu? Äh, nee, wir, äh,
0: nee, wir hätten noch sagen wir wir können. Stunden Jesse Buckley hat in Tschernobyl und in, in der neuen Fargo-Staffel gespielt. Ähm, dann hat, fand ich noch ganz witzig, dass die Maggie Gyllenhaal ihren Ehemann, den Peter Saskat, besetzt hat, nämlich als den Mann, den Professor, der ähm, das jüngere Ich ähm, von der Olivia Coleman verführt. Ja. Ah. Ähm auch ein guter Schauspieler, ja, mag so, ich gerne.
1: Okay, na, na, ach, ich wusste gar nicht, dass der Peter mit, dass der mit, mit äh, Maggie Gyllenhaal...
0: Das ist, das ist der, der Ehemann von Maggie Gyllenhaal. Und was, sie, was die Maggie Gyllenhaal vielleicht auch für den Stoff begeistert hat, das vielleicht noch als Abschluss zu dem Film, ist, die hat mit dem Peter Sarsgaard auch zwei Töchter. Also genau wie die Hauptfigur ist, in dem Roman. Ist unfassbar. Ja, die, die, die Maggie Gyllenhaal hat sich wohl sehr um diese Romanrechte bemüht. Okay. Die der Autorin, die, glaube ich, sehr zurückhaltend irgendwie so mit Mitte 70 ist, die in Italien lebt. Ich glaube, die ist auch, man weiß nicht, wie die aussieht oder so. Das ist eine ganz, ganz zurückgezogene Person, musste wohl lange mit der verhandeln, wie sie die Filmrechte bekommen hat. Aber alle haben alles richtig gemacht. Es ist ein Einmalig. sensationell guter Film ja. geworden. Und ja. von sensationell gutem Film kommen wir jetzt zu einer kleinen Amazon-Serie über ähm, das WG-Leben. Ja, das, also ich, ich ärgere mich
1: mittlerweile ein bisschen, dass ich das vorgeschlagen habe. Es war auch ein bisschen, ein Grund dafür war, dass ich darüber schreiben werde für mehrere mehrere Kunden und Kunden. Es ähm, also <lacht> ist so eine Sexzimmerküche Bad, äh, achtmal Amazon ab 23.12. Young Adults wieder, das ist das neue Ding. Äh, so ein bisschen B-Movie-artig äh, zusammengeschustert, also so, äh, so, so Instant-TV-artig, Instant wie es ja in der Pandemie äh, äh, plötzlich populär und auch notwendig wurde. Das geht um so eine, so eine WG in München äh, im Glockenbachviertel. Das ist, glaube ich, so ein, so ein äh, gemischtes Lebtes, Viertel.
0: Ja.
1: So ein bisschen sowas wie, wie Altona in Hamburg oder weiß ich, vielleicht noch ein bisschen Kreuzberg kann ich nicht genau sagen. Nee. Ähm, und in dieser WG leben, äh, leben fünf Leute. Es wird plötzlich ein Zimmer frei, ähm, weil, äh, weil eine Frau mit ihrem Freund äh, irgendwie eine Weltreise oder nach Mexiko fährt oder sowas und dann suchen sie eine WG-Partnerin, äh, also eine, neu, eine neue Mitbewohnerin diese WG ist zusammengesetzt aus den üblichen Stanzen, nämlich es ist ein Schwuler dabei, ist so eine Ökotroller dabei, es ist so eine so eine Bitch dabei, es ist, ist ein, so ein nerdiger DJ dabei, es ist, ist ein äh, etwas stumpfer Bodybuilder dabei und sie entscheiden sich dann am Ende für so eine vollbusige Schönheit. Und das ist der größte Bullshit, den ich jemals gesehen habe, glaube ich. Es ist, es ist weder witzig noch originell, noch kreativ, noch spannend. Es wird wahrscheinlich bei bei der äh, Generation Instagram so ein bisschen triggern, weil das alles so aufgebaut ist wie wie so, wie so kleine, kleine sich selbst zerstörende ähm, Videosnippets. Nichts daran ist relevant, alles ist läppisch. Und ich finde, guckt euch den Scheiß nicht an, es sei denn, ihr seid 16 und das passt halt zu euch. Ich also bin ich hab, als Boomer, ist mir das, da ich nicht rein.
0: Ich habe auch, wir haben ja schon öfter hier äh, uns die Frage gestellt, wenn wir über junge Serien gesprochen haben, ob wir da überhaupt was zu sagen dürfen, ja. weil wir zu alt dafür sind. Ja, lieber nicht. Aber ne? ich habe hier bei dieser Serie mich auch gefragt, ähm, wie, wie hat wie, wie hat Amazon überhaupt, ähm, ja, warum haben die die überhaupt eingekauft? Weil die ist wirklich so äh, schlecht gemacht, dass man eigentlich das ist eigentlich fast geschäftsschädigend für Amazon. Sagen. Ja, oder
1: geschäftsfördernd, weil ja. sie natürlich wieder vier, fünf Influencerinnen am Start haben, die keinerlei schauspielerische Vorausbildung haben. Ach, du, aber du, eine du hast die
0: SchauspielerInnen äh, gegoogelt, weil sie ja. haben ja alle nichts gesagt. Mir haben sie auch
1: nichts gesagt, aber es sind alles welche, die, die im, im dreistelligen K-Bereich halt äh, okay. Follower haben. Mhm und äh, also äh, und Aufwärts mhm. äh, die, ich kenne sie nicht aber ich bin natürlich auch äh, so so als 70er jähriger bin ich da nicht bin ich da nicht die bin ich wieder Zielgruppe noch äh, noch noch Anbietergruppe also das ist das ist nicht mein Fernsehen ja. aber die sind wirklich so lausig in ihrer schauspielerischen darstellung ja. dass sie auch die leute die eigentlich schauspielen können wirklich auf den auf dem boden der, der, des, des möglichen runterziehen und das ist alles es ist, also es ist, ich glaube die meisten abi theaterstücke sind besser gespielt als das, was die da für einen Scheißdreck vor die, äh, die Amazon-Kameras spielen. Ich habe hab auch
0: gedacht, ähm, es ist, diese Serie ist einer der wenigen Fälle, wo äh, ein mittelmäßiges Drehbuch, also es ist natürlich, es ist ja eine Komödie, es ist auf Gags äh, ausgerichtet und die Leute die sagen natürlich äh, zu schlaue und zu originelle Sachen für die Situationen, die, in denen sie gerade stecken, also das muss man ja immer auch erstmal auffangen. Ähm, also, und das ist, sag ich mal, mittelprächtig, die Dialoge. Aber die Schauspieler schaffen es, die mittelprächtigen Dialoge nochmal eine Klasse runterzuziehen. Und das ist eigentlich was, was man sehr selten hat. Ja. Das hat man mal in der ganz frühen Zeit von den Daily Soaps gehabt, wo dann auch Leute gespielt haben, die eigentlich nicht spielen konnten. Das ist mittlerweile, also ich bin sicherlich kein, kein, kein Soap-Zuschauer oder so, aber das ist mittlerweile handwerklich und schauspielerisch ziemlich okay, was da, glaube ich, so läuft an den, an den Nachmittagen im deutschen Fernsehen. Aber ähm, also das, das, die Amazon-Serie erinnert, glaube ich, wirklich ein bisschen an die ganz frühe, so ja, irgendwie. und es gibt ähm, es gibt ja auch so
1: Beispiele wie Just Push a Boober Ich weiß nicht, ob du das mal, ob du das mal gesehen hast. Das war nee. so
0: eine so ein Neo Original,
1: so eine so eine kleine Snippet Serie, so ah, weiß ich nicht, 13 Minuten über so eine Berliner WG, die ihr Zimmer immer untervermietet haben, okay. so, äh, so, so äh, Airbnb mäßig. Ähm, sehr improvisiert, auch alles, äh, auch alles sehr, sehr kostengünstig gemacht, glaube ich, und da spielen aber so drei, vier Leute im Hauptcast, die ihre Figuren ernst nehmen, die so ein bisschen, die, die auch, die das einfach gut machen, die viel improvisieren, aber auch ein bisschen guten Text zur Verfügung haben und sowas und ähm, machen so ein bisschen Berliner Großstadthipster ähm, da sein ähm, greifbar und das ist wirklich verglichen damit ist das Oscar tauglich und das hier das also das ist sowas ich glaube das finden vierjährige bei bei Kika Albern so ich tut mir leid dass ich da jetzt so drauf rum eindreschen muss aber ich habe noch nie sowas schlechtes gesehen ja. und das, das wird aber relativ wird aber auch ein bisschen gehypt, also so von Amazon zumindest die wollen dass sie kündigen das groß an und ähm, und teasern das und machen Zusammenfassungen davon und so
0: ja, es ist wahrscheinlich tatsächlich so ein reines Kommerzprodukt, wo man sich anguckt, wer spielt damit, mit, ja. äh, wer möchte das sehen, äh, wer könnte das sehen und tja, wir werden sehen, was daraus wird, vielleicht sollte man einfach an dieser Stelle dann auch sagen, äh Gut ist, wir haben es auf der Liste gehabt, weil du drüber schreibst. Ja, Und ich habe ich, ich hab auch ohne reinzugucken gesagt, ja, lass uns das machen. WG-Filme, WG-Komödien, siehe den Brüggemann, den wir zum Anfang hier hatten, extrem charmantes Werk über WGs, ist eigentlich immer ein schönes Thema. Ja. Aber hier wirklich komplett äh, bescheuert. Ja, umgesetzt. Ich möchte
1: deswegen, weil ich jetzt, weil wir jetzt zum Schluss so einen Dreck ähm, promoted haben, möchte ich nochmal, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, möchte ich noch einen Tipp, ohne großartig drauf einzugehen, in den Raum reinzuwerfen, nochmal mal RTL, diesmal ohne Plus,
0: der Rebell. Hast du es gesehen? Nee. Ich dachte, du, du gehst jetzt auf die Wespe ein, die wir auch überlegt haben zu machen. Ja, nee, Die alle ich. extrem ähm, abfeiern. Genau, soll witzig auf Sky. sein.
1: Haben wir jetzt Machen wir nicht, habe ich, hab ich kurz reingeguckt, nicht genug von gesehen, weil der Rebell genau. ist,
0: das Biopic von
1: Boris Becker. Ah, ja, genau. Ja. Die, ersten, die ersten so drei Jahre Boris Becker, also zwischen, ja, nicht die ersten drei Jahre, aber so bis, bis zu seinem zweiten Wimbledon-Erfolg, also von der Kindheit bis zum zweiten Wimbledon-Erfolg. Diese Zeitspanne. Oh, Zeit genau, diese Zeitspanne. Ja. Ähm, Boris Becker gespielt von Bruno Alexander. Ist, macht das ja gut, aber richtig geil, richtig geil, Leute guckt es euch an, ist Michel Maticevic als Ion Tiriac. Nein,
0: Michel Maticevic wer, spielt wer,
1: ihn. Wer Boris Becker kennt und diese frühen Jahre, das war der damalige Manager, so ein rumänischer, also ja. verschlagener Typ mit so einem, mit Riesing, so einem, ein
0: Walrost, mit so einem Bikerbart, ja.
1: und, und so einer mini Mini-Pie schwarzen Lockenmähne, ähm, und der spielt diesen Manager, das ist zum Niederknien. Und der macht, also der alleine trägt dieses dieses äh, minütige Biopic von Boris Becker nach einer, nach, nach, so einer nach, nach, so, nach so einer Biografie, die ein Journalist geschrieben hat. Von der ersten bis zur letzten Minute. Und das ist wirklich richtig, richtig geil. Das läuft am 16.12. bei RTL. Das heißt, man muss sich dadurch ein paar Werbeblöcke durchkämpfen. Mhm. Aber wer sich dafür nicht zu schade ist, der sollte sich echt mal der Rebell angucken. Und mir, mir gerne mich, mich gerne dafür schämen, wenn ich wenn ich ja, jetzt irgendwie Boris, missempfehle. Er so.
0: ist ja eine interessante Figur. Also ich fand auch den Dokumentarfilm über ihn von vor zwei Jahren, ja. der Spieler oder so hieß, fand ich auch ganz sehenswert. Und wir hatten ja auch tatsächlich überlegt, ob wir den Boris Becker Biopic hier ins gemeinsame Programm nehmen, aber ja, wir haben ist vielleicht noch 11. ein Retro-Titel
1: zu viel gewesen, ja.
0: deswegen haben wir dann... Das stimmt,
1: aber guckt euch an, ohne, ohne jetzt noch mehr darüber zu, äh, zu verlieren, es ist wirklich, also mich hat es echt richtig, richtig, richtig getriggert. Super.
0: Ja, Jan, das könnte jetzt unser letzter Podcast in diesem oh, Jahr gewesen sein. War das jetzt eine Fanfare? Nee, das war ein Stuhl <lacht> das war auch nicht das war das Aber, Tier. Leute, wir haben uns ja überlegt, da ja das Jahr zu Ende ist, uns eventuell nochmal hier zu treffen, kurz vor Weihnachten und euch dann so noch so eine Weihnachtsfolge aufzuleben. Die besten Weihnachtsfilme aller Zeiten hatten wir auch kurz überlegt, aber nein, ähm, wir wollen vielleicht noch eine Sendung machen mit so einer Art Jahrescharts, also unsere besten TV-Momente. Wir wissen noch nicht genau, nach welchen Kategorien und wie wir es äh, ähm, aufteilen, aber da denken wir jetzt nochmal drüber nach. Ja, eine Kategorie
1: wird sein, dass es empfangbar ist noch. Ne? Also dass ja, dass, nee, generell, dass man es noch sehen kann, weil sonst wäre es ein bisschen Quatsch. Also so, das muss ja. schon mindestens in der Mediathek oder, oder noch auf dem Plattform stehen. Wenn ja man sagen,
0: irgendwie, wenn man es sich besorgen will, dann kann man...
1: Ja, aber das, das fände ich nicht ne? kundenfreundlich. Also das wäre mein... Die, das, was ich empfehle, äh, da achte ich darauf, dass es das auch noch irgendwo zu sehen ist.
0: Bei mir könnte es sein, dass man sich eine DVD bestellen lässt. Das halt nicht so kundenfreundlich. <lacht> okay, Leute, das werden wir wahrscheinlich ähm, in den Weihnachtstagen hochladen. Wenn alles gut läuft. Ansonsten wünschen wir euch ähm, mit unseren Tipps und mit weiteren Dingen, die ihr vielleicht selbst entdeckt oder selbst noch vorhabt im Fernsehen oder bei den Streamern, viel vor, weihnachtlichen Spaß. Und ja, bis die Tage. Bis
1: die Tage. King Ling, ling. alles Gute.
0: Ciao, ciao.